0: Eu sou o César.
1: eu sou o Iguim,
0: e hoje a gente está aqui de volta depois de mais de um mês para falar sobre a Eurocopa, que é o assunto do futebol mundial atualmente. Sem mais enrolação, vamos fazer um parâmetro do que foi a fase de grupos e já puxar para o mata-mata. Vamos discutir seleções por seleções, quais foram as surpresas, quais foram as decepções da fase de grupos. Então, vamos começar já pelo grupo A. Grupo da Itália, país de Gales, da Suíça e da Turquia. Aqui eu tenho que dizer que foram... Que é da onde saiu a minha grande surpresa da competição e a minha decepção também dessa fase de grupos. A Itália me surpreendeu muito. Eu não esperava uma campanha boa assim da Itália. Um time que não sofre gols. Já tem acho que 10 jogos que a Itália não sofre gols, se eu não estou enganado. Com 10 jogos consecutivos. Beleza que é um grupo tranquilo, entre aspas, com um país de Galho, Suíça e Turquia. Mas era algo que eu não esperava de uma Itália que já vinha desacreditada, né?
1: Ah, com certeza. A Itália, depois que ela saiu do... que não foi pra Copa de 2018, né? todo mundo ficou pensando assim, cara, a Itália, mano, a, a equipe que ganhou a, a Copa do Mundo de 2006, né, a, uma gigantesca, a equipe que tem quatro títulos mundiais, Pô, eu também fiquei surpreso, cara. Principalmente por ter 100% de aproveitamento, não ter tomado gol. É um grupo, né? Igual você falou, não é um grupo tão difícil, né? Eu acho que ali as equipes que mais eu acho poderosas, assim, eu acho que a Suíça é a, é a segunda mais poderosa, mas não ficou em segundo lugar. Quem ficou foi País de Gales, né? Então, surpreendente, mano. Itália é muito foda nessa competição. Tá candidata ao título já, posso falar isso aí sem peso na consciência.
0: É, assim. Candidato ao título é muito difícil, porque hoje as seleções da Europa, querendo ou não, são as melhores do mundo. Você Tem o Brasil aqui, aqui na América do Sul, mas o, as seleções da Europa hoje são as melhores. Você tem a França, atual campeã mundial. Você tem Portugal, que é a, atual, é a seleção atual campeã da Euro, mas que é, hoje é um time mais forte do que era naquela Euro que foi campeã. Mas a Itália é sim um time que pode ir longe na, na competição. Até porque vai pegar a Áustria nas nas oitavas. Então, tipo assim, a gente não espera que a Itália vá tropeçar depois de uma bela fase de grupos assim. Mas aí eu tava falando da minha decepção dessa fase de grupos, foi a Turquia. Por quê? A Turquia era um time que vinha com um elenco não não promissor, mas com bons nomes, uma zaga muito boa com o Soyuncu e o Demiral, o Soyuncu do Leicester e o Demiral da Juve, o Salianooglu no meio-campo. Era um time que eu esperava mais e que eu, inclusive, esperava que fosse se classificar. País de Gales voltou a surpreender muita gente, porque muita gente não apostava em País de Gales. Ah, não apostava, não. Pois é. E País de Gales, para quem não se lembra, na última Eurocopa, País de Gales foi até a semifinal, sendo eliminado por Portugal. Foi uma seleção que surpreendeu. E nessa, nessa Euro, pode chegar a surpreender demais também, porque tem pela frente a Dinamarca. Que a Dinamarca, o que aconteceu com ela nessa Eurocopa foi algo incrível. Tipo assim, foi uma história de superação total, né, Igui?
1: É, eu acho que o caso do, do Eriksen foi uma coisa que abalou tipo assim o mundo, sabe? Não é nem tipo o mundo do futebol, como a gente fala, né? Eu acho que foi um, um, um choque muito grande, assim, a... A imagem, né? Que a gente nem, nem quer relembrar, né? A gente não, não precisa relembrar é, o, o momento lá da, do, do problema que o Eriksen teve, né? Aquela parada cardíaca, porque realmente é um negocinho que emociona, arrepia. Eu tô arrepiado aqui só de falar, porque realmente, assim, abalou demais a Dinamarca e, óbvio, é uma coisa que ninguém espera que vai acontecer. É, ainda bem que tá tudo bem com ele e tal. Fez cirurgia, inclusive já teve alta. A gente postou lá na nossa página, inclusive. Mas. Cara, como que faz, né? Numa situação daquela, num, num momento daquele.
0: Logo na estreia, na perder estreia... sua grande estrela com um acontecimento tão chocante assim.
1: É, daquele jeito assim. E é desesperador, mano. Desesperador demais, demais. Sem dúvida alguma.
0: E aí logo em seguida eles perdem, eles perdem o jogo, né? Depois de terem a coragem, tipo assim, e foi uma grande coragem, voltarem pro jogo. E perdem pra Finlândia de 1x0, depois vão enfrentar a Bélgica. E também perdem por 2x1, um, acaba sendo um, um, uma vitória de virada da Bélgica. Mas aí vão para o último jogo contra a Rússia. E surpreendem total com um grande resultado em cima da Rússia. Acho que provavelmente motivados, ou deve ter tido alguma palavra do Eriksen ali. Fala, Vam, oh, vamos para cima, vamos conseguir essa classificação. E conseguem uma classificação incrível para enfrentar país de Gales.
1: É. E no saldo, cara, a Dinamarca, né, que tá no, no grupo B, igual a gente agora já, já falando, né, o, o, o grupo B, quem passou foi Bélgica e Dinamarca, mas enfim. A, a Dinamarca que passa no grupo B, cara, pelo saldo de gol, porque meteu 4x1 na Rússia no último jogo e... Olha isso, mano, a equipe ganhou, perdeu os dois jogos, são três só, rodadas, né, no, na fase de grupos e, e no último jogo consegue a classificação, assim. Claro que dependia do resultado de outras equipes, mas... Muito louco, mano, é é uns negócios que acontecem assim que me deixam maluco pelo futebol, né? Sem dúvida
0: alguma. Vamos falar então da da líder da seleção que foi líder do Grupo B, a Bélgica, que provando mais uma vez que é um grande elenco. Lukaku provando mais uma vez que é um dos grandes centravantes do futebol mundial hoje em dia. Que que Eurocopa que o Lukaku está fazendo espetacular, De Bruyne voltando depois da lesão da final da Champions League, jogando muito.
1: Cara, é, a Bélgica, eu não sei se, né, a gente postou lá na nossa página no no Instagram, eu apostei na Bélgica pra ganhar esse esse título, viu, e eu acho que eu tô cada vez mais confiante no meu palpite. A Bélgica dominou o grupo todo, assim, tá bom que não era um grupo competitivo, assim, em níveis, né, nenhuma seleção ali é tão competitiva quanto a Bélgica, mas... Muito louco mesmo, assim, eu eu fiquei chocado com a a precisão que eles estão trabalhando, o Lukaku, como você falou, se provando cada vez mais um dos melhores centravantes do mundo, De Bruyne jogando auge já há um tempo, então a a confiança ali tá grande, acho que eles vão muito forte pra essa próxima fase. É, só
0: que pela frente, logo nas oitavas, tem quem? Portugal de Cristiano Ronaldo.
1: Ah, é. Portugal... Aí nós temos
0: um problema, mas daqui a... depois a gente fala de Portugal, porque Portugal tá no último grupo, né, tá no grupo F, vamos falar do grupo C primeiro, um grupo de Holanda, Áustria, Ucrânia e Macedônia do Norte. O que, que você tem a dizer sobre esse grupo, Iguinho?
1: Holanda dominou, Holanda é, como é que fala, voltou aquela laranja mecânica, né, aquela Holanda que foi tão forte em 2010, que é... surpreende tanta gente com... Uma equipe muito forte, sempre... Acho estranho, cara, como é que pode, né, num país tão pequeno assim, tipo, Holanda, Bélgica, que a gente tá, né, a gente disse, né, em extensão territorial, Holanda e Bélgica são apêndices da Europa, sabe? Uhum. Tá que os países ali são muito pequenos, mas como é que pode, um país tão pequeno, ter tanto jogador bom, né? A Holanda tem o De Jong, tem o, o Van Dijk, o Van Dijk não tá jogando porque lesionou, mas... Não, o, o... Van Dijk não tá. Então, exato, é um, ele não tá... é
0: um time muito É um time muito jovem, né, então,
1: o é, também, né?
0: DP e o Wijnaldum, que foi um dos grandes destaques dessa fase de grupo. Né? O Aynaldo com três gols entre os artilheiros da, da Euro. É,
1: foi e a pista, né?
0: Sim. Uma grande adição para o elenco do Paris Saint-Germain para a próxima temporada, hein? Exatamente, né? Então, foi uma Holanda muito avassaladora. É uma das seleções que hoje eu vejo como top 5 do mundo, em questão de nomes, tranquilamente e que vem forte para o ano que vem, né, a Copa do Catar.
1: Com certeza.
0: No resto do grupo a gente teve a Áustria se classificando como segundo colocado e a Ucrânia se classificando como a quarta melhor terceira colocada, porque na Eurocopa são só seis grupos. E como tem oitavas de final, passam os dois primeiros de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros colocados. E a Ucrânia se classificou como a quarta melhor terceira no saldo de gols e o time da, da Áustria que se classificou em segundo jogou bem, foi um time que eu gostei de ver jogar, o Alba comandando o time, o Arnautovic é um bom centravante mas não é dos melhores mas é um time que sim vai enfrentar uma Itália pela frente, eu falei que eu não vejo a Itália perdendo esse jogo, mas por ser jogo único tudo pode acontecer e não dá para duvidar da Áustria por ser um equipes, um jogo f... Por ser jogo
1: único. Tem querer te interromper, né, César? Isso acontece muito. A gente costuma ver no, no futebol essas, é, como que eu vou dizer, entre aspas, zebras, né? Porque a gente tem um favoritismo claro para a Itália nesse confronto contra a Áustria. Mas suponhamos que a Áustria passe, sei lá, num detalhe, faz um gol aos, aos 90, né? E e aí, cara, você acha que existe uma uma possibilidade de uma equipe assim menor, não tão favorita, crescer num tipo de competição igual a Eurocopa?
0: Com toda certeza. A gente viu a Islândia na última Eurocopa. A Islândia chegou até as quartas de final, caiu para a França nas quartas. Mas a Islândia eliminou a Inglaterra nas, nas oitavas. Foi algo totalmente surpreendente, que ninguém esperava. Para ser sincero, ninguém esperava que a Islândia fosse passar da fase de grupos. A Islândia, que naquela Euro, esteve num grupo de Hungria, Portugal e Áustria. Então, a a Hungria passou em primeiro do grupo, a Islândia passou em segundo, e Portugal, que acabou se consagrando campeão da Euro, passou em terceiro. Então, é, é uma seleção que pode surpreender a Áustria. É só a gente olhar o passado aí, quantas seleções que a gente viu surpreendendo nos últimos anos. É, a Costa Rica na Copa de 2014.
1: Exato, e um passado não tão distante, né? Então, cada vez mais essas zebras podem acontecer isso, que me deixa mais louco com os meus palpites. Nessa e se
0: você for puxar mais para trás também, num passado mais distante, tem mais surpresas ainda. Por exemplo, na Copa do Mundo de 2002, a disputa do terceiro lugar foi entre Coreia do Sul e Turquia. Você tem noção, Coreia do Sul e Turquia foram semifinalistas na Copa do Mundo de 2002.
1: Exato. E no grupo D, cara, que foi uma, um dos grupos que eu achei bem, assim, é, surpreendente, por assistir. exemplo. Né? É, muito bom, bom de assistir. É, bom de assistir. Exato. A República Tcheca, por exemplo, que tem o, o Patrick Schick lá, que tá jogando absurdos, cara. joga muito aquele atacante e passou em terceiro. É um grupo que tinha Inglaterra, Croácia, República Tcheca e Escócia. Eu preciso deixar claro logo no começo que eu acho que a Inglaterra me, me broxou muito nesse começo. Concordo eu achei com que você. Né, passou em primeiro, não, não perdeu pelo menos, mas, cara, a Inglaterra venceu o primeiro jogo de 1x0 contra a Croácia. Beleza, 1x0 contra a Croácia. A Croácia veio de um, de um vice-campeonato mundial em 2018. Tá.
0: Mas não é, é o mesmo time, né? Inclusive eu acho que a Croácia vai se conseguir umas quartas de final aí, mesmo que vai enfrentar a a Espanha no, no mata-mata, é, eu não vejo a Croácia como um, um time assim para assustar.
1: É, é o, que eu, o que eu quis dizer realmente é que se você olhar né, numa primeira rodada contra a Croácia, ganhar de 1 a 0 beleza, eu passo o pano, acho, acho no, até normal, entendeu? Mas aí na segunda rodada empata contra a Escócia, num, num, num grande jogo assim, vamos dizer, é, defensivamente a Escócia foi, é, foi muito forte, teve até destaque para o Ben Gilmer lá, Jogou muito, menino. E a Inglaterra tá 0x0 contra a Escócia. E já começa a ficar um pouco preocupado, né? Porque é, fica mais à, à mercê de, de outras equipes do grupo é, saírem mal também, né? Teve sorte que no, na outra é, partida houve um empate entre Croácia e República Tcheca. E na terceira rodada venceu a República Tcheca. Mas o que mais me deixa né, chocado, né? O, o César é a falta de gol do Harry Kane, né?
0: É, realmente, realmente o o Kane tem deixado a desejar, mas, assim, a a seleção da Inglaterra, eu acho que falta ousadia para o Southgate, que é o treinador da da Inglaterra. Porque, cara, se começar um jogo com os seus dois pontas, serem o Bukayo Saka, que inclusive jogou bem, e o Sterling, que chegou a marcar o gol da vitória contra a República Tcheca, E se deixar no banco Rashford e Sancho, eu acho que não faz sentido. Porque, cara, o Sancho hoje é um dos jogadores mais habilidosos que tem no futebol mundial. E o Rashford é um jogador completo, na minha visão. Rápido, habilidoso, faz gol. E aí você deixa os dois no banco pra colocar o Sterling, que não teve uma temporada boa pelo Manchester City, foi reserva a maioria da temporada. E o Saka, que beleza que tá jogando bem, mas os dois que estão ali no banco são melhores que ele. Eu acho que falta o, o Southgate enxergar um pouco mais esse time.
1: Mas e aí? O, o Sterling foi o cara que fez gol pela, pela seleção. Tá. Mas não Ele fez é gol, gol o... inclusive. Ele fez gol contra a Croácia e fez gol contra a República Tcheca. Mas não é o cara da seleção.
0: O Sterling nunca vai ser o cara da seleção, ao meu ver. Tipo assim, é um jogador fraco, pra, ao meu ver.
1: É. Já, já teve momentos melhores, com certeza.
0: Com certeza. Aquela, por exemplo, a temporada 2018-2019 do Sterling foi algo absurdo. Inclusive, muita gente cotava ele para ser o melhor jogador do mundo. Porque ele jogou demais. Mas o, o Sterling deixou muito a desejar. Tipo assim, caiu muito o nível dele na, nas últimas temporadas. Mas vamos ver até onde essa Inglaterra vai. Era uma das seleções que eu colocava para chegar longe, né, que eu apostava muito mas vamos ver o que, que vira, né? A Inglaterra que vai enfrentar a Alemanha já é um jogo muito difícil, pode-se dizer é. assim.
1: É a Inglaterra, cara, que pra mim era uma equipe que eu pensei, não, vai chegar dominando, é, 100% de aproveitamento no grupo, vai vencer todo mundo e vai vencer assim, de 2x0 pra mais, entendeu? 3x0, eu, eu imaginava isso, porque é de um, um grupo ali formado pelo, pelo Southgate, que é o grupo que foi para a final da, da Champions, né? O, o, grandes destaques grande do, do City. E grandes destaques do, do Chelsea, o Foden, por exemplo, do City. Mason o Mason Mount. do Chelsea. Então, era um, um negócio assim que eu esperava muito mais na Inglaterra. Eu estou um pouquinho decepcionado. Inclusive, lá no meu palpite, né? Estou até olhando aqui. Eu coloquei Bélgica e Inglaterra na final. Então, eu, eu já não coloco assim. Se eu pudesse mudar, eu não colocaria Inglaterra, não. Estou bem decepcionadinho.
0: Justíssimo. Aí, vamos puxar para o grupo E, para não enrolar muito, um grupo de Suécia, Espanha, Eslováquia e Polônia. Cara, é, é tipo assim, é um grupo que eu já esperava que a Suécia fosse ser líder do grupo, porque o time da Espanha é muito fraco, eu tenho que ser sincero. O time da Espanha é muito fraco, é um time sem criatividade, que ganhou assim, de 5x0 na última rodada da Eslováquia, mas porque era a Eslováquia, cara, porque você não vai ver a Espanha jogando desse jeito que jogou contra uma seleção grande, como a, contra uma França, uma Bélgica, um, um time de Portugal.
1: É, a Espanha decepcionando, cara. Eu também, sei lá, mas eu não tinha tanta expectativa com a Espanha igual tinha com, com a Inglaterra, né por exemplo, que eu acabei de falar. Ah, longe eu... disso. Eu,
0: tipo assim, a gente viu isso. a Espanha depois de 2012 acabou. É. Depois Espanha... de ganhar
1: a, a, a segunda Euro seguido o time acabou. E por que, que você acha que acabou? Agora eu fiquei curioso, porque eu acho que, assim, a, a Espanha não a Espanha tem um elenco bom e, t- e sempre vai com um elenco bom, assim, sabe? Eu não acho que é uma seleção é, que a gente descarte tão facilmente, entre aspas, né? Mas hoje em dia tá cada vez mais fácil descartar. E, e desde essa época, eu acho. Então, é, por exemplo, né, na Copa de 2014 eles não conseguiram passar para para o mata É, e era a equipe que tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo. Então, é, você vê um, um desempenho assim que está indo para baixo da Espanha aí, parece que não, não tem mais aquela, aquele, aquele coletivo, né, que igual eu falei, né, da Inglaterra, só fazendo um paralelo, que era o coletivo meio Chelsea e City, os melhores da, da, da Premier League. A Espanha costumava ter os melhores do Real Madrid junto dos melhores do Barcelona, que eram os dois melhores times disparados assim, da época. né? Então, agora eu já não vejo mais a Espanha desse jeito. O pessoal ficou não, velho, você é certo.
0: É, eu acho que foi aquela foi a, a geração mesmo de Xabi e ali. Porque depois acabou, você vê, na, na última eu, em 2016, a Espanha foi eliminada para a Itália. E a Itália já não era um grande time naquela época. É, era uma Itália que não tinha conseguido avançar nas últimas duas Copas do Mundo, e que logo em seguida não conseguiu se classificar para a Copa de 2018. E depois, depois de 2012, como eu ia falando A Espanha acabou, cara Porque em 2014 não passa da fase de grupos Tava num grupo de Holanda, Chile e Austrália Aí pega a Holanda na primeira rodada da fase de grupos de 2014 Toma 5x1, depois perde pro Chile, depois ganha da, da Austrália Mas já estava eliminada contra a Austrália Quando foi jogar contra a Austrália Aí na Euro, para nas oitavas na Copa de 2018, perde para a Rússia nos pênaltis. Tipo assim, é, é uma seleção que eu já, já não me iludo mais, são bons nomes. Hoje, para você ter noção, a Espanha não teve um jogador do Real Madrid na seleção, que foi para
1: eu. É, a Espanha... Acabou a Espanha, pode fechar as portas. Crise... Já podemos falar de tudo isso. Ah, uma coisa que eu queria né, perguntar e que eu gostaria que você esclarecesse também, por que essa Suécia vem tão forte? O que que você viu nessa equipe aí?
0: Cara, eu acho que é porque manteve muito o time da Copa do Mundo de 2018, que foi um time que inclusive chegou longe, foi até as quartas de final, acabou perdendo para a Inglaterra e passou num grupo difícil também lá em 2018. Era um grupo de Alemanha, México e Coreia do Sul. E é um elenco que, se você parar para olhar a Suécia jogando, é legal de ver. Porque é um elenco que, quando não tem a bola, é um elenco que se fecha totalmente, mas que, quando tem a bola no pé, varia muito o estilo de jogo. Tem muito do do tic-tac, mas tem muito da velocidade também. E você tem bons jogadores ali, como o Forsberg, você tem o Isaac, da Real Sociedad, o Forsberg, que hoje está no Leipzig. Na defesa, você tem o Lindelof, do, do Manchester United. É um time que eu gosto de ver e não, não dá para duvidar também que possa ir longe na, no mata-mata, porque vai enfrentar, por exemplo, a Ucrânia nas oitavas. Não é um uhum. jogo difícil, assim, uhum. não é uma Alemanha da vida, então uhum. é um jogo que, assim, a Suécia pode se classificar com tranquilidade ou não e depois é mata-mata, cara. É jogo único, tudo pode acontecer. Na Eurocopa a gente já viu loucuras acontecer, por exemplo, a Grécia foi campeã em 2004.
1: Eu, eu não conheço, hoje em dia eu não conheço nenhum jogador da Grécia, imagina naquela época, né?
0: Exatamente.
1: E aí vamos pro grupo
0: F, que era o grupo que todo mundo queria ver, que foi um grupo emocionante. Pode-se dizer assim, um grupo de França, Alemanha, Portugal e Hungria. E Gui, o que, que você achou desse grupo?
1: Eu acho muito bom quando tem grupo da morte, eu acho que devia ter mais, eu acho que devia, sei lá, eu acho que devia começar a parar de fazer sorteio, fazer uns grupos da morte manjado, entendeu? Aí você coloca, é, sei lá, coloca várias equipes boas num grupo só, aí bota as equipes boas e as equipes ruins. Aí as equipes ruins passam no grupo delas e as equipes boas passam no, no, entre elas. Então faz meio que uma copinha paralela, entendeu? Uma série A e uma série B, depois junta pra, pra ver o que, que acontece. É muito bom, cara! Olha Realmente. isso, mano, Toda, todas as rodadas teve um jogão. Na primeira rodada, França e Alemanha. Na segunda rodada, Portugal e Alemanha, que foi isso, o foi melhor um jogo jogão. Foi o melhor jogo da, da, Euro, da Eurocopa, pelo menos eu imagino até agora. E na última rodada agora teve Portugal e França, e a Alemanha e a Hungria, que também foi um jogo bom agora nessa última rodada. Ah, e, né? e não
0: dá pra falar só desses jogos, não, porque a Hungria também jogou demais. É. Hungria não se não baixou a cabeça, não se fechou por estar jogando contra ótimas seleções e foi para cima. Quanto mais que conseguiu empates contra a, Ale- contra a Alemanha e contra a França e deu muito trabalho para Portugal também na, pr- na primeira rodada. Quanto mais que o Portugal foi conseguir fazer... Portugal ganhou de 3 a 0 esse jogo. Portugal foi conseguir fazer esses três gols só nos 10 últimos minutos do jogo. Então, foi a hora que a Hungria sofreu o primeiro gol, eles desanimaram e acabaram tomando mais dois. Mas a Hungria estava jogando muito bem. Quanto mais que antes de Portugal marcar o primeiro gol, a Hungria teve, chegou a ter um gol anulado.
1: A Hungria com, com um monte de gigante do lado dela e mesmo assim eles não, 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 não venderam barato. Né? Exatamente. Não venderam barato. Né?
0: E mas chegaram na última comprar. rodada com muita chance de classificar. E quase se classificaram duas vezes no jogo porque chegaram a estar duas vezes no, à frente do placar na Alemanha.
1: Aí ia é ser engraçado, hein? imagina. A Hungria passa num grupo da morte desse.
0: Nossa, seria uma loucura. E a gente teve a França se classificando em primeiro, a Alemanha em segundo e Portugal em terceiro. São três seleções fortíssimas. É, qualquer uma das três aí hoje me arrisca dizer que pode ser campeão. E nesse grupo a gente teve jogos que você pode imaginar no final de Copa do Mundo ano que vem. França e Portugal, França e Alemanha, Alemanha e Portugal.
1: Eu, eu acredito nisso também, eu acredito nisso também. Eu quero saber, César, se você acha, por exemplo, né, eu vi muita gente favoritando, assim, a França de um jeito, assim, uma... Claro que é justo o favoritismo, mas uma, uma cegueira de, tipo assim, não, essa Eurocopa é da França e, assim, o pessoal falando isso com muita garantia. Você acha que não ter, é, ter vencido um empatado os outros dois jogos deu uma... perdeu um pouco essa confiança na França? Você acha que a, a equipe ainda tem esse favoritismo eu acho que não Tipo
0: assim, eu acho que não deu uma desanimada no grupo eu acho que a, a França ainda é a grande favorita pra mim, por ser a atual campeã mundial, cara se você for olhar o elenco da França, o elenco da França é sensacional a única coisa que eu não entendia no time era o Rabiot ser titular, mas por exemplo no último jogo o Portugal ele foi, ele foi reserva, acabou entrando porque o Dignes machucou, ele teve que entrar na, na lateral esquerda ainda mas o Rabiot ter sido convocado é um dos grandes mistérios do mundo.
1: Mas essa equipe da França, por exemplo, né? Só para puxar um pouco mais esse debate que eu acho interessante. A, a, França, a França com esse elenco aí não, não venceu a Hungria, né? Que é a Hungria que não tem um elenco tão chamativo, né?
0: Mas foi como a gente falou.
1: A Hungria surpreendeu
0: muito. Às vezes foi um, um, um desentendimento em campo. Se você for lembrar da campanha da França na Copa de 2018, onde eles foram campeões... A França teve muita dificuldade na fase de grupos. Era um grupo de França, Austrália, Peru e Dinamarca. A França ganhou no sofrimento da Austrália, 2x1. Ganhou no sofrimento do Peru, 1x0. E empatou contra a Dinamarca, 1x0 um ali na última rodada que já estava classificado. Aí a França teve difi- muita dificuldade para ganhar da Argentina nas oitavas de final. Foi o jogo mais difícil da França na Copa. A Argentina ali nas oitavas, aquele 4x3. Depois ganha do Uruguai sem muitas dificuldades. Tem muita dificuldade para ganhar da Bélgica. E depois, contra a Croácia, faz seu melhor jogo na Copa. Ganha de 4 a 2 com muita tranquilidade. Mas o time da França é um time que costuma passar uns apertos. Mas é um time que, assim, sempre vai ser cotado para ganhar com esse elenco atual.
1: E a Alemanha só não passou em primeiro no grupo porque perdeu o primeiro jogo para a França, né? Isso foi bem decisivo ali para. Exatamente. Rodar. E também
0: porque não conseguiu ganhar da. Da Hungria, porque se a Alemanha é. ganha da Hungria A Alemanha passava em primeiro e cara, aí... a, aí... É
1: engraçado, é, só para complementar A Hungria foi osso, osso duro de roer E tipo Cara, contra um ah, Isso é muito louco, né? Você pensar Você A Hungria foi difícil de passar contra a equipe Contra a França, não perdeu da França Não perdeu a Alemanha Exatamente, e
0: aí a gente fala de Portugal Que só conseguiu ganhar da Hungria Mas Portugal classificou em terceiro Mas na Euro de 2016 Portugal foi campeão se classificando em terceiro lá, na, na fase de grupos também. Então é algo pra gente ficar de olho.
1: Ô, oh, César, eu acho importante a gente falar um pouco sobre o jogão que foi a Alemanha e Portugal. O que, que você achou quando você tava assistindo, assim? O que, que você viu, assim, nesse jogo que você deslumbrou, assim, igual todo mundo, né?
0: Se o Semedo é jogador de futebol, eu sou astronauta. <risos> Cara, o oh, Semedo é ruim demais. Não dá. Todos os gols foram nas costas dele. Todos os gols, o Gozens, o que é o lateral esquerdo da Alemanha, passava nas costas do Semedo. Não atou. O Gozens jogou 60 minutos só. Ele foi substituído no começo do segundo tempo e ganhou o prêmio de melhor jogador da partida. Ele jogou demais. Foi um ponto para você olhar. Tipo assim, ali tá o defeito de Portugal. E por que, que o Semedo tava sendo titular? Porque o titular normalmente é o João Cancelo. Só que o João Vancelo foi cortado da Eurocopa por ter testado positivo para o Covid. O que foi uma loucura, porque Portugal não não deveria ter cortado ele, visto que outras seleções também, por exemplo, que tiveram jogadores que testaram positivo para o Covid, manteram esses jogadores no elenco, como o Sérgio Busquets na Espanha. Então, assim, a gente já sabe a grande fraqueza de Portugal hoje, que é a lateral direita mas se você for ver no ataque de Portugal é algo absurdo é um timaço o meio campo à frente de Portugal é muito forte
1: é, então, Portugal e... vem com uma das melhores gerações né principalmente para a Copa de, de 2022 e até para essa Eurocopa ainda né
0: sim sem dúvida alguma Portugal deve querer repetir o feito da seleção ali da geração de 2004 2006 que em 2004 Portugal perde a final da Eurocopa para a Grécia né Era um timaço. Foi a primeira Eurocopa do Cristiano Ronaldo. E aí a gente... Depois eu vou exaltar o Cristiano Ronaldo aqui. Pela primeira vez na vida eu vou exaltar ele, tá? Pra quem não sabe, eu não sou muito fã dele, não. (risos) Mas continuando. Portugal, naquela Euro de 2004, perdeu a final pra Grécia, mas era um timaço. Era um time de Luiz Figo, de Cristiano Ronaldo, de Deco. E vai pra Copa de 2006, chega até a semifinal, acaba sendo eliminado para a, a França. Né, fica em quarto lugar, perdendo a disputa de terceiro lugar para a Alemanha, e foi o, a melhor campanha de Portugal numa Copa do Mundo. Portugal nunca chegou na final, então às vezes eles devem estar tá querendo melhorar o feito né, daquela seleção. E aí já, já são campeões em 2016, não vão tão bem assim na Copa de 2018, acabam sendo eliminados pelo Uruguai ali nas oitavas, e agora chegam com um time muito forte para essa Euro. Mesmo não classificando entre os dois primeiros do grupo, mas mesmo assim se classificaram é, é um time fortíssimo, que você não pode duvidar.
1: Tá vivo, né? Tá vivo é perigoso. Eu acho Exatamente. que é. Exatamente. acho
0: que é assim. Como eu ia falar do Cristiano Ronaldo, é algo que me chamou muita atenção. Galera, fica chamando o Cristiano Ronaldo de Penaldo, e com razão. E os fãs do Cristiano não precisam ficar bravos com isso, porque o fato dele fazer muito gol de pênalti é muito bom, porque, por exemplo, nessa Euro, os goleiros têm se dado melhor contra os batedores de pênalti. Muitos, muitos jogadores erraram pênaltis nessa Eurocopa. Pela Espanha, o Morata perdeu um, o Gerard Moreno perdeu um, por País de Gales o Bale, na verdade, estou pra fora, mas acabou perdendo. E o Cristiano Ronaldo, que teve três pênaltis a favor de Portugal, converteu os três. Então, tipo assim... É, é algo que a gente fica brincando. Ah, penaldo. Mas é uma característica dele. Cara, se o cara tá botando bola pra dentro, é o um importante.
1: É. Ruim é se ele ficasse perdendo gol aí. Exatamente. <risos> Esse que era o problema. E a piada podia ser mais, sei lá, é, é degradante, né? Mas o cara fazer gol de pênalti é bom pra equipe dele, entendeu? E, uhum. e inclusive, né, hoje eu vi ouvi um dado que uh, dos 109 gols de, do, do Cristiano Ronaldo com a seleção... 14 foram de pênalti. Então não é tanto assim, se você olhar é, nesse repertório aí não parece ser tanto, né? É Sim. mais assim, né? É mais penal, eu acho que pela, pela questão dele ter batido pênalti pra, pra Real Madrid tantos anos, pra, pra Juventus e pra todas as equipes né que ele passou, ter batido pênalti e tal, aí pode é ser. Deve ter
0: feito né? gols importantes de pênalti.
1: Exato, exato. E faz, né? É isso que importa. Inclusive, antes da gente ir pro Confronto a Confronto, o que, que você achou lá daquela história do, da Coca, dele ter... Do, Tirado a coca da frente, colocado água. A galera ficou muito chocada com a situação, com a repercussão toda. O que você achou, Sacer?
0: Ah, assim, o cara é saudável, né? (risos) O cara é saudável e, cara, que que loucura, né? O que que aquilo gerou, o que aquele ato dele gerou. A Coca-Cola perdeu 4 bilhões de dólares de valor de mercado naquilo ali. É é um absurdo, se você for parar pra pensar. Uma loucura como, como é a economia mundial hoje.
1: E é engraçado você pensar que a, a Coca perdeu tanto dinheiro só por alguém falar, tipo, refrigerante faz mal, entendeu? E ele é, nem falou isso, por, né?
0: Tipo assim, mas foi pelo tamanho da pessoa também,
1: né? Exato, sim, claro. É, é isso aí é o, é o poder da, da, da influência, né? Até tem um, um exemplo que eu gosto de citar em situações assim, que teve uma vez que o, o Elon Musk, né, aquele bilionário da Tesla, enfim, ele, ele falou que... É, ah, compra em Bitcoin, alguma coisa assim. As ações do Bitcoin subiram pra caramba. Então, é, se o cara vai lá, tira a coca da frente e coloca água, né? Eu, tipo, faz referência à água, assim, não, melhor tomar água. Imagina o que, que aconteceu. Achei, achei isso um episódio memorável, né? Pra essa Eurocopa. Com certeza.
0: Vamos falar do mata-mata, então, Iguinho? Confronto a confronto das oitavas de final. Primeiro confronto: Bélgica e Portugal. Jogaço. Jogaço, viu? Não tem favorito nesse jogo, pelo fato da Bélgica estar jogando muito e pelo fato de... Não não é que Portugal não está jogando tão bem, mas é que Portugal tem um time muito forte.
1: O que você acha desse jogo? Sigo no meu palpite da Bélgica. A Bélgica saiu com 100% de aproveitamento, então acho que vai continuar na na boa crescente. Eu não não imagino que Portugal ganhe, não. E você?
0: Eu vou de Portugal. Não dá para duvidar de um time que tem Cristiano Ronaldo.
1: É, realmente.
0: Itália e Áustria. Segundo confronto.
1: Fácil, Itália. Não não tem por que eu apostar na Áustria, é é perder, é escolher perder.
0: Tô nessa com você. Terceiro confronto, França e Suíça.
1: França, França. Não teve, né, igual eu falei, não teve aquele desempenho, né, mas ainda é a França, né.
0: Meu palpite é França campeão. Croácia e Espanha.
1: Croácia e vou torcer, inclusive, pra Croácia. Eu gosto muito daquele elenco.
0: Cara, vai ser, na minha opinião, o jogo mais merda dessas oitavas de final. o joguinho que eu tô imaginando que vai ser ruim.
1: Mas Só eu pereba. acho que a Espanha vai passar. Você acha que a Espanha vai passar mesmo assim? Eu acho. Por quê? Camisa? Não sei. Tipo assim, tô com essa intuição. Não tô botando fé no time da Croácia. Não, é, eu não sei não. Eu boto mais fé na Croácia. Suécia e Ucrânia. Os dois, as duas equipes. Eu tô vendo aqui no, 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 na tabela, né? As duas equipes que tem azul e amarelas assim, Do nada. Né? É, Suécia. Suécia. É Suécia. Suécia também?
0: Que isso, Forsberg tá jogando demais. E aí, outro grande jogo, hein? Inglaterra e Alemanha.
1: Esse eu acho que vai ser tão jogão quanto o Bélgico e Portugal, viu? Eu acho que assim...
0: E cara, um um dado curioso, Inglaterra e Alemanha não se enfrentam em mata-mata desde as oitavas de final da Copa de 2010. Foi aquele jogo polêmico que era para ter tido um gol do Lampard, é, que na época não existia a tecnologia do, da bola ter passado da linha do gol e tudo mais. O Lampard mandou uma bomba, a bola estoura no travessão e atravessa a linha, a bola passa inteira da linha e ela sai do gol e o juiz não dá o gol. E a Alemanha ganhou aquele jogo de 4x1. No momento do jogo, tava 2x1 para a 1 pra Alemanha e a Inglaterra ia empatar o jogo.
1: É. Imagina, né? depois de uma injustiça dessa o time se perde, né? cara, Inglaterra e Alemanha, eu não sei eu não, eu não quero palpitar, tá ligado? <risos> eu não quero, eu tô com medo de errar tá ligado? eu acho que a Inglaterra não vai vender fácil isso, esse, esse resultado eu não, acho né? que vai dar Mas... Inglaterra você acha? Eu... Eu,
0: acho... eu vou de Inglaterra
1: eu acho que eu perdi a fé na Inglaterra eu vou de, In... de Alemanha porque eu, eu perdi a fé na Inglaterra, eu esperava muito mais na fase de grupos, eu, não... eu acho que na... no mata-mata não vai ser muito diferente não. eu vou de Alemanha
0: Holanda e República Tcheca
1: Holanda. interessante,
0: viu? É um eu acho que interessante, eu... o Patrick Chic
1: jogando muito. Fez três gols já o Patrick Chic, né? E, o...
0: e pra mim, até agora, o gol da Euro, né?
1: Golaço, né? Aquele gol antes do meio do meio campo, de né? No meio do
0: campo, depois, um pouco depois, mas é o gol que o Pelé não fez.
1: É o gol que o Pelé não fez. E nunca vai fazer, inclusive, né? Infelizmente. É... É, eu, vou, eu vou pelo favoritismo, né? A Holanda fez a... Venceu todos, todos os jogos, né? Grupos. É, muito bom. Eu vou
0: ser nessa, Holanda. E, é. assim, tô olhando aqui o chaveamento o lado da Holanda, a Holanda consegue uma final, viu?
1: É, tá bem de a boa, né, consegue, Holanda, né, A
0: Holanda consegue uma final. De boa.
1: É, eu vou de Holanda também, favoritismo. Eu acho que se a República Tcheca vencer, aí aí, o aí deslancha. Aqui. É, aí, aí, aí deslancha. Aí é a Croácia 2018, aí é a Grécia 2004, <risos> essas coisas assim.
0: E aí, Último confronto das oitavas de final. País de Gales e Dinamarca.
1: Ah, eu acho que vai de país de Gales. Eu tô tô
0: ansioso por esse jogo, viu? É. Eu acho que vai ser um jogo muito bom. Inclusive melhor do que Croácia e Espanha. Nossa, eu eu tô imaginando tanta merda pra esse jogo. Croácia e Espanha vai ser ruim demais. Mas eu posso. Eu espero que eu esteja errado, né? Porque a gente sempre gosta de um jogão. Eu não consigo pensar coisa boa pra um jogo desse. Agora, País de Gales e Dinamarca, eu acho que vai ser muito interessante a Dinamarca motivada depois de ter uma fase de grupos incrível, e Pais de Gales que é um time que já surpreendeu a gente na última Euro e por que não, não surpreender de novo?
1: Exato. Queria deixar, queria deixar muito, muito evidente aqui o espertinho do Garrett Bale, que, que na entrevista coletiva falou, eu sei onde o Sérgio Ramos vai jogar na próxima temporada. E aí o cara falou, onde? Aí ele, na defesa. Na defesa. <risos> é. Mito. Eu quero que você desse o palpite primeiro. Eu acho que eu vou. Talvez eu vá com você, viu? Eu acho que eu vou de Gales. País de Gales também. Eu acho que é um a Dinamarca passou.
0: Não é, não é que é um time muito bom, mas é que é um time muito rápido. Você uhum. tem o Gerard Bale jogando pela direita, e meio centralizado também. E você tem o Daniel James do Manchester United, que é um jogador muito rápido.
1: O Deus do FIFA. Se você joga FIFA modo carreira, compra esse moleque que é barato e joga muito, muito, muito.
0: Faz, eu faço estrago com ele quando eu jogo com os meus amigos.
1: É, é, né, É
0: um né? absurdo. Ah, você tá, tá acostumado já, né, Iguinho, apanhar pra mim?
1: Eu não vou, tem que não vou deixar entrar claro eu...
0: aqui. Vou deixar claro, vou falar pra todo mundo: o Iguinho é meu
1: pato no FIFA. Ah, mano, o não faz nada, ele só joga FIFA, viu? Não, não tem um emprego, não faz uma faculdade, só fica no FIFA, tá? Então, eu, pra me defender aqui. País de Gales também, sério? país de então, Gales. fechou.
0: Agora, a gente já falou tudo isso, né? A gente vai voltar aqui para falar sobre a grande final da Euro que tá marcada para domingo, dia 11 de julho. Não tá tão longe assim não, viu? É. E a gente fica por aqui, a gente espera que vocês tenham gostado. Sigam a gente lá no Instagram, página @arena34podcast. Segue a gente aqui no Spotify também. Fiquem bem atentos lá na nossa página do Instagram, porque esse mês de julho de agosto vai ser muito movimentado na nossa página, que é a época do janela de Transferência da Europa. Então, vamos trazer muito conteúdo lá pra vocês. E é isso, quer falar mais alguma
1: coisa, Igui? Quero. Galera, a gente tá no YouTube, tá? Eu tô postando todos os episódios no YouTube, então se você tá ouvindo isso aqui pelo YouTube, entra aí, se inscreve, dá like, comenta, faz o que você sabe, não sei, sabe o que tem que fazer aí, né? Então, se inscreve, manda pros seus amigos aí, valeu demais todo mundo que eu vi até aqui. Abraço.
0: Falou!